0: Une moitié de l'espèce humaine est hors de l'égalité. Il faut l'y faire entrer, donner pour contrepoids au droit de l'homme, le droit de la femme. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici David et vous êtes sur Quelle Histoire, votre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous allez bien et que surtout, vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, je me pose avec une dame. Elle est fondatrice et PDG de conception et production d'événements Kimja Inc, lauréate 2019 du Prix Futur Templier du regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale Diplômée de l'Université de Montréal et une entrepreneure œuvrant dans la gestion d'événements depuis une dizaine d'années. Femme d'affaires, chroniqueuse radio et télé, maman, du coup, qui est Katia Jean? Bonjour Katia, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Très très bien, très très bien. Merci
1: beaucoup pour l'invitation, là c'est vraiment apprécié.
0: Vous êtes femme immigrante ici au Canada, mais de quelle origine êtes-vous?
1: Je suis d'origine haïtienne. En fait, je tiens à préciser que je suis euh, née à Montréal, mais de parents haïtiens. Donc, je suis ce qu'on appelle une euh, immigrante de deuxième génération et je suis euh, très fière de mes origines.
0: D'accord, c'est très bien. Êtes-vous déjà allée en Haïti?
1: Oui, j'y suis allée euh, trois fois, mais on peut j'ai éliminé une parce que j'étais vraiment bébé là étant euh, l'aîné euh, de la famille euh, ma mère m'avait amené euh, effectivement là euh, enfant euh, pré- me présenter euh, à sa famille et mm-hmm. les deux euh, dernières fois j'y étais euh, plus à l'adolescence donc euh, il faut savoir que Haïti a quand même eu des épisodes un peu euh, troubles euh, un peu trop donc euh, c'était pas toujours euh, sécuritaire d'y aller. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment contente d'avoir euh, mis les pieds euh, dans, le, dans le pays de, de mes ancêtres, d'avoir pu rencontrer euh, ma famille, euh, où est-ce que ma mère est née, euh, mes grands-parents. Donc, mm-hmm. j'ai pu... Euh, c'est, c'est difficile en tant qu'enfant d'immigrant, on n'a pas toute la famille... Euh, euh, la famille élargie autour mm-hmm. de nous et ça mm-hmm. crée vraiment un manque, je le vois avec mes enfants parce qu'ils sont choyés, parce que bon ils ont leur, leur tante, leur oncle leur cousins leur cousin et je vois vraiment la différence
2: mm-hmm. euh,
1: donc euh, je n'ai pas eu le privilège de côtoyer ma famille élargie mais je peux vous dire que les deux fois que j'y suis allée je, je retiens un, un très 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 bon souvenir
0: et vous aviez quel âge? la dernière fois J'étais adolescente,
1: adolescence, donc j'y suis allée peut-être vers 12 ans et D'accord. la deuxième fois vers les 14 ans. Donc, ça fait, quand même, ça fait quand même un petit bout de temps.
0: D'accord. Parlez-nous un peu de votre entreprise Kimja Inc.
1: Oui. Alors, je suis une gestionnaire d'événements et j'ai eu la piqûre il y a une dizaine d'années de de, de monter des événements, ce n'est pas peu pourquoi euh, je suis allée à l'université à la base, parce que je peux vous dire que je suis biochimiste de formation, euh, mais euh, pendant mon parcours à l'école, euh, évidemment, euh, on a toujours des activités un petit peu euh, extra-scolaires, euh, euh, comme on dit, et mmh. j'ai eu euh, beaucoup à monter des événements, puis à un moment donné, bon, euh, et tant jeune adulte, on a plusieurs euh, amis qui commencent à se marier. Donc, j'ai eu le privilège de, d'organiser avec euh, ses amis euh, le mariage. Et c'est vraiment comme ça que j'ai eu la piqûre, d'organiser les événements. J'aime euh, l'adrénaline euh, qu'on a. Il y a des gens qui détestent ça. Moi, j'adore ça, l'adrénaline de, de, de pouvoir euh, se mettre en danger un petit peu à chaque événement parce que, bon, il faut absolument euh, performer. Mmh. Alors, euh, je à la fin de mes études, j'ai travaillé un petit peu dans mon domaine,
2: mmh. mais ça m'a rattrapé.
1: Euh, alors, j'ai pris la décision, euh, c'est pas facile. Mmh. Euh, j'ai pris la décision de, de partir mon entreprise mmh. et de faire euh, ce que j'aimais, de, de, de faire des événements. Et euh, bon, mon entreprise, euh, c'est vraiment la mission de l'entreprise, donc c'est vraiment d'accompagner. Euh, euh, les entreprises, aussi euh, les, euh, les euh, organismes en dans leurs projets événementiels. Donc, mm-hmm. on fait beaucoup de logistique, on fait aussi du client en main. Je fais mm-hmm. un peu moins de mariage qu'avant. Euh,
2: je mm-hmm. travaille
1: beaucoup plus avec euh, des clients corporatifs, donc euh, ça fait à peu près 5-6 ans que j'ai la compagnie, mais ça fait euh, une dizaine d'années que je baigne dans ce milieu.
0: D'accord. Donc, vous êtes dans l'événementiel depuis une dizaine d'années. Euh, oui. Quel est l'événement que vous avez organisé dont vous êtes le plus fier
1: Wow! Bonne question. -hmm. Euh, ben C'est sûr que j'ai la chance un peu de... Moi, je suis comme ça. hein? Je je choisis mes clients et les projets avec lesquels je veux bien travailler.
2: -hmm.
1: Dernièrement, j'ai été approchée justement pour à l'organisation du rassemblement pour Haïti, pour la euh, parlementaire qui a eu lieu euh, il y a quelques jours, en fait.
2: -hmm.
1: Euh, Puis, euh, j'étais fière de de participer à cet événement euh, euh, parce que, bon, c'est sûr que c'était vraiment pour pour mes concitoyens, je veux dire, -hmm. euh, vraiment euh, d'avoir une pensée pour le peuple qui qui souffre euh, beaucoup depuis euh, plusieurs années. Donc, euh, euh, donc, je suis très fière d'avoir participé euh, à cet événement.
0: Alors, dites-nous, Katia, comment incorporez-vous votre double culture, en l'occurrence, votre culture euh, canado-haïtienne, dans votre vie de tous les jours?
1: En fait, les enfants de deuxième génération ont cette particularité d'être caméléons, C'est-à-dire que quand on est enfant, on ne sait pas qu'est-ce qui est canadien et on ne sait pas qu'est-ce qui est haïtien. On ne fait que vivre, en fait.
2: Mmh. Alors,
1: c'est vraiment avec le temps, lorsqu'on se compare... Mm-hmm. avec les autres cultures que là on ok ça c'est typiquement ici. ok ça c'est vraiment typiquement canadien donc mm-hmm. chez nous euh, la langue évidemment euh, le la nourriture la musique mm-hmm. euh, donc vraiment les euh, les trois aspects euh, que nous euh, je pense que qui nous définissent énormément mm-hmm. il y a plein d'autres aspects que je pourrais peut-être même pas nommer que je suis pas mal certaine que c'est typiquement euh, que c'est typiquement de la culture, des façons de penser, des façons de réfléchir
2: mmh. donc
1: euh, c'est un bon euh, un beau melting pot mmh. de, de, des deux cultures et euh, comme je vous le je suis très 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 fière euh, d'avoir béni dans cette pièce-là
0: Est-ce que vous avez vécu des moments difficiles en tant que noire haïtienne au Canada?
1: Euh, je pense que pourrais réduire la question en deux, il y aurait Noir puis Haïtien. Euh,
2: mmh.
1: Haïtien, euh, des moments difficiles, je vous dirais c'est plus comme euh, à l'adolescence. On se comprend beaucoup. Nos parents, euh, <rire> ils sont ils sont arrivés ici avec euh, leurs euh, idéaux, puis des fois, je comprenais pas pourquoi j'avais pas le droit de faire certaines choses. Mes amis québécois, on dirait que c'était comme normal, c'est c'est comme des, des disparités comme ça je sais pas que c'est pas la chose la plus difficile que j'ai eue à vivre mais quand mm-hmm. on est adolescent on, on, on veut tout le temps ressembler à la masse et des fois on voyait les différences en tant que femme noire bien
2: sûr
1: que bon euh, on est euh, je dirais pas qu'on est une minorité là parce que être une femme c'est quand même représenter 50% de, de la population mm-hmm. mais on pas sa place toujours, toujours faire sa place. J'ai l'impression de toujours aussi justifier que je mérite ma place.
2: -hmm.
1: Euh, On dirait que ça ne finit jamais. On dirait qu'à un moment donné, on se dit « Ah, j'ai des diplômes, j'ai la connaissance, j'ai des acquis, etc. » Mais il y a tout le temps euh, quelqu'un qui va peut-être faire une petite remarque, qui tu vas sentir, tu vas dire, bon, encore, il va falloir que je justifie que, que je mérite ma place. Donc, je pense que alors euh, ce que j'ai, là, je, je, je l'ai accepté, puis regarde, on, on vit avec.
0: <rire> D'accord. Est-ce que vous pensez que l'égalité, hommes et femmes, est-ce que vous pensez qu'on est sur le droit chemin ou, euh, à votre avis, vous pensez que nous sommes encore euh, à des années-lumière?
1: Mais, c'est sûr que c'est pas égale, mais on a, euh, on a fait du chemin, mon Dieu, c'est sûr. Si je pense à, à nos grands-mères et à nos mères, euh, je pense que ma mère euh, ou, ou, ou certainement euh, l'âge de ma grand-mère, elle n'avait même, même pas le droit d'avoir un compte en vente. Donc, euh, encore euh, de signer pour une maison, donc on revient de très 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 loin. Mais il y a encore du chemin à faire il y a encore beaucoup de plafonds de verre à à briser. Euh, pas beaucoup de femmes sont chefs d'entreprise. Euh, ont, ont encore moins de femmes noires. Euh, pas beaucoup de femmes sont à la tête d'organisations euh, euh, un petit peu paragouvernementales. Euh, donc euh, oui, il faut avoir cette représentation. Elle est importante. On, on forme quand même. On, on a besoin de la vision euh, de de, de de celles qui forment à peu près 50 de la population. Et on a aussi besoin euh, de la diversité parce qu'on a besoin de, de la représenter euh, correctement, que ce soit dans des conseils d'administration ou dans, les, euh, dans des postes euh, importants.
0: Les réalités du monde du travail pour les femmes n'ont pas toujours été faciles. Qu'est-ce que, selon vous, doit-on encore changer?
2: Hmm.
1: Ah, ben, c'est une très, très bonne question. Puis, mmh. je pense que la réponse, on peut l'avoir avec les résultats ou l'effet que la pandémie a eu sur les femmes, le pouvoir économique des femmes. Mmh. Euh, on a vu que la dernière année, les femmes ont quand même euh, beaucoup perdu de pouvoir économique. Et on il y a même des statistiques et des articles qui sont sortis comme quoi qu'on a reculé de 30 ans, imaginez-vous parce que les ouais. femmes dû euh, rester euh, à la maison parce qu'il n'y avait pas de garderie, euh, les écoles étaient euh, des fois en virtuel, des fois euh, des fois euh, en présentiel, beaucoup mm-hmm. d'emplois euh, qui étaient euh, qui sont sous représentés là dont les, empl- les employés sont principalement des femmes, euh, c'est beaucoup, euh, ont beaucoup été euh, euh, retirés là mm-hmm. euh, à l'événementiel, il y a beaucoup de femmes en événementiel, dans la restauration aussi. Mm-hmm. Euh, donc, euh, c'est, c'est la raison pour laquelle euh, je pense qu'on, qu'on, qu'on retient ce recul, qu'on mm-hmm. euh, a vu ce, ce recul. Donc, euh, euh, donc, ça prouve de façon un petit peu indirecte euh, qu'on n'est pas euh, représentés également dans tous les domaines, parce que sinon, on n'aurait pas vu cette, euh, cette disparité euh, mmh. euh, dans les effets de la COVID. Mmh.
2: Euh,
1: puis, euh, bon, il euh, y a aussi, il y a beaucoup de femmes qui ont décidé de, de rester à la maison avec les enfants. Euh, mmh que l'homme euh, continue son travail juste parce qu'il bon, fallait avoir une stabilité à la maison, étant donné que les écoles n'étaient pas tout le temps ouvertes. Il y a des femmes qui sont revenues de congé de maternité et puis il n'y a pas de garderie, donc elles sont obligées de rester à la maison. Donc, euh, um, donc c'est toute cette situation-là que, 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 que la COVID nous a euh, démontré et mm-hmm. euh, qu'il faudrait euh, changer euh, les systèmes pour. pour pour pouvoir un hein, système équitable.
0: D'accord. Donc maintenant justement, on va continuer dans dans la même veine. Euh, normalement, je pose toujours à mes invités une question euh, type donc où étiez-vous quand Mais dans votre cas, euh, la, le, l'événement que vous avez choisi est arrivé au début du siècle dernier. Vous avez choisi le droit de vote des femmes au début du siècle dernier. Et expliquez-nous la raison de ce choix.
2: Bien,
1: en fait, euh, euh, j'ai bien aimé cette question, mais mm-hmm. euh, que vous avez posée et euh, c'est toujours un peu euh, bon, un peu à double tranchant qu'on on, on, on nous demande quelle est que vous préférez. Je mm-hmm. me dis, étant femme, étant noire, c'est sûr que je ne voudrais jamais reculer dans le temps, parce que je n'avais soit pas j'avais peut-être même pas de droit donc -hmm. euh, c'est sûr que pour moi euh, la bonne réponse serait le futur, vraiment là en espérant que le euh, le tout Euh, s'améliore mais euh, euh, j'ai stratégiquement pris le droit de de vote des femmes parce que je pense que c'est à partir de ce moment que les femmes ont commencé à exister au sein de la société parce qu'elles étaient vraiment disparates avant Donc, elles étaient là, mais elles n'avaient absolument aucun droit. Et euh, bon, en 2021, c'est peut-être aberrant, là, pour moi, ça ça aurait été impensable que je ne puisse pas aller travailler, avoir euh, (coughs) d'entreprise, aller voter, avoir un compte en banque. Donc, euh, je je, je me dis que c'est vraiment le début de de l'amélioration des droits des femmes.
0: Est-ce que, quand on parle au niveau de, de la stabilité, au niveau de l'égalité, au niveau salarial, au niveau des femmes, des droits des femmes, euh, le droit de vote, évidemment, euh, je veux dire, euh, c'est clair que n'importe qui devrait pouvoir voter, euh, ça n'a rien à voir avec le sexe. Mais quand on parle souvent des femmes qui vont être euh, peut-être euh, maltraitées ou par leurs hommes parce qu'elles euh, n'ont pas d'argent forcément, parce qu'elles restent à la maison parce qu'elle euh, euh, doit, bah, doit s'occuper des enfants, donc c'est, la, c'est l'homme qui devient le pourvoyeur. Est-ce que, à ton avis, si les gouvernements du monde valorisaient le fait qu'une femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants devrait aussi toucher un salaire, par exemple, si rester à la maison venait avec un salaire, parce que c'est, c'est tout un travail élever un être humain, est-ce que toutes les femmes auraient voulu ou auraient aimé forcément aller travailler? C'est
1: mmh. une très bonne question. Je pense que euh, je, je parlais en tant que femme, puis aussi j'ai, bon, j'ai, j'ai eu des enfants, donc je suis passée aussi par cette phase-là. Mmh. Je pense que dans, dans une vie de n'importe qui, que ce soit un homme ou une femme, on vit des phases.
2: Donc okay? mmh. mmh. Tout n'est
1: pas homogène tout le temps. Euh, mmh. Donc, je pense que euh, le but est que La décision qu'on prend, on se sent bien là-dedans et on se sent valorisé. Et non pas forcé, parce que c'est très difficile, être forcé à vivre d'une façon, parce que ça, on n'a pas d'argent, on n'a pas, etc. Donc, moi, personnellement, euh, je vous dirais qu'il y a peut-être une une phase euh, où est-ce que, peut-être que je serais restée à la maison peut-être deux ans. Mais je suis une femme qui aime beaucoup avoir des projets, travailler à l'intérieur de la maison.
2: Mm-hmm.
1: Euh, je l'aurais peut-être fait pendant deux trois ans et après je serais assurément retournée à la maison euh, je pense pas que mes enfants ont, ont perdu euh, quoi que ce soit en allant euh, au jardin, à la garderie ou à la petite école mm-hmm. euh, moi euh, ça, mais il y a certaines femmes qui qui, euh, se, qui euh, ben, je ne sais pas ce valorisme, mais pour elles c'est super important de rester à la maison pour dix mm-hmm. ans pour 15 ans jusqu'à ce que l'enfant aille au collège, je pense qu'on n'est pas en, en droit de juger la décision de la personne mmh. et que la personne se sent bien dans cette décision. Ceci dit, euh, mmh. je pense que ce serait vraiment une très bonne idée de donner une compensation. Je ne dis pas un salaire, on ne va pas payer quelqu'un pour, euh, pour aider des enfants, mais une compensation euh, parce que euh, Je veux dire, euh, ces enfants-là, ce sont les personnes qui vont payer les fonds de pension de tous les adultes là maintenant. Donc, euh, euh, puis en plus, euh, en restant à la maison, ben il y a plus de de place à la garderie pour euh, des gens qui n'auraient peut-être vraiment pas le choix de, 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 de retourner sur le marché du travail. Donc moi, je serais pour cette compensation-là ou alléger-la de façon fiscale euh, au niveau des impôts, quoi que ce soit-là, de, de leur donner comme une espèce de, de compensation à voilà.
0: D'accord. Donc, euh, on va changer un peu de décor, on va, on va, on va relaxer un petit peu. <rire> Donc, euh, quel est votre film préféré de tous les temps et pourquoi?
1: Je ne pas, j'ai trouvé ça vraiment difficile à répondre parce qu'à euh, la base, je regarde pas beaucoup de films, mais j'adore les documentaires ça par mm-hmm. contre là j'adore donc en termes de films, j'ai choisi euh, Eat Pray, Love euh, mm-hmm. je n'ai pas le nom de l'auteur mais c'est Julia Roberts il y a quelques années qui jouait dans ce film
2: mm-hmm.
1: euh, c'est très cheesy comme on dit comme film mais je vous dirais que la première fois que je l'ai regardé que je l'ai visionné ça m'a vraiment fait de quoi parce que je parce que en fait le film parle vraiment de comment une femme euh, a perdu sa balance en fait au fil des années
2: mmh. et euh, euh,
1: née euh, bon, euh, poste droit de vote et euh, plusieurs acquis donc mmh. les femmes euh, euh, je dirais qu'on est un peu la génération des, des femmes euh, qui veulent tout, tout performer parce que bon on nous a dit on pouvait tout faire etc donc je pense mmh. que ça a eu le, le, le côté un peu un petit peu euh, pervers d'être euh, sur, euh, comment je pourrais dire, surperformante des fois. Ben, on est allé à l'école, on, 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 on coupe des notes, on a des diplômes, on arrive dans la vie, puis là les enfants, puis là c'est comme tout est euh, programmé un après l'autre.
2: Puis oui. je m'en
1: à, à mon congé de maternité. J'étais à la maison justement, c'est la première fois que je n'ai à part mon enfant, là mon enfant c'était mon programme. Mm-hmm. Mais c'était comme, euh, c'est la seule chose, en fait. Il y avait pas de, il y avait pas d'études, de, il y avait pas de notes. C'est, c'est drôle parce que je parlais à d'autres femmes. puis mm-hmm. à peu près la même discussion, tu sais, c'est qu'on a tellement appris à performer qu'on n'était pas capable de juste, comme, focuser sur, sur soi et et, 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 une chose, en fait, notre bien-être. Euh, mm-hmm. et, euh, on voit vraiment dans ce film que, euh, que elle avait perdu en fait sa balance, puis elle était plus capable de savoir qu'est-ce qui l'animait.
2: Mm-hmm.
1: Euh, puis ça m'avait vraiment résonné, parce que, bon, mes enfants étaient jeunes, c'était euh, à, à peu près au moment où est-ce que je faisais la transition entre ce pour... Euh, lequel j'avais étudié vers versus mon entreprise. Est-ce que j'allais réussir? Est-ce que j'ai des jeunes d'enfants? Est-ce que c'est le moment de le faire? Mais non, il faut que je le fasse parce que je veux pas me rendre à 60 ans et puis, puis ne pas avoir fait ce que je voulais vraiment. Après, c'était vraiment des questionnements puis, puis ça m'avait résonné euh, pour ça. Mais c'est sûr que je les regardais encore. C'est très, très crise. Hein, mais je <rire> quand même que c'est, c'est un
0: c'est la petite leçon derrière qui est la plus importante. C'est
1: la leçon que j'aime, oui, exactement.
0: Mmh. D'accord. Et euh, quelle est votre euh, chanson préférée de tous les temps et pourquoi?
1: Ma <rire> ah, chanson préférée de tous les temps, je pourrais dire mon chanteur préféré de tous les temps. C'est Michael D'accord.
2: Jackson. Michael Jackson?
1: Ah oui, indéniablement. D'accord. Euh, mais, euh, puis j'ai choisi une de ses chansons qui s'appelle Human Nature.
2: Mmh. Euh, qui est sur les
1: disques euh, mmh. le disque Thriller le disque Thriller je l'avais reçu euh, comme cadeau d'anniversaire lorsque j'étais enfant donc euh, c'est sûr que je, je sais pas j'ai encore la pochette vinyle là, euh, à la maison puis euh, c'est sûr que ça, ça résonne beaucoup mon enfant ça parle vraiment euh, je sais pas c'est, c'est la façon qu'ils ont fait l'arrangement je trouve que c'est très apaisant d'écoute. d'accord là. Voilà. Mmh.
2: Euh,
1: c'est sûr que c'est une chanson d'amour, mais c'est une chanson de, pour, encore de bien-être en fait. De, de, on va chercher encore le, le bien-être de la personne.
2: Mmh.
0: Euh,
1: donc, ça résonne pour ça. Bon, c'est une de mes chansons préférées, on va dire.
0: Mmh. <rire> D'accord. <rire> Ok. Bah, c'est bien parce que là, maintenant, on va passer à un moment plus tranquille. On va, on va rigoler. On va continuer à rigoler, en fait. Mon pote, t'aimes bien les frites. La sauce brune, puis le fromage. On va passer à l'entretien frites ou poutine. Oh, ok. D'accord. <rire> Donc, t'es plutôt frites ou plutôt poutine
2: hmm,
1: Ça dépend de mon humeur. <rire> ça de mon humeur, mais je vous dirais, je vais aller vers la frite. Parce okay. que là, si on mange tout le temps de la poutine, là, ça va aller mal.
0: <rire> oui, OK, donc euh, êtes-vous plutôt banane pesée ou plutôt banane plantain, sucrée à l'africaine? Banane pesée
1: all the way. Carrément. Ah là, là, je... hein? ça. <rire> oh, oui, moi, banane pesée, euh, pour moi, ça résonne. Fête d'anniversaire, rassemblement. A... Si, euh, la banane pesée, vraiment, là, c'est euh, ça fait ça de tous les regroupements euh, familiaux euh, qui résonnent, en fait. Pendant en fait un peu aussi à la maison. C'est euh, classique,
0: <rire> <rire> Êtes-vous plutôt Obama ou plutôt Martin Luther King? Euh, Martin Luther King. Martin Luther King, d'accord. Oui. Et pourquoi? Euh,
1: parce que je rien enlevé en, 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 à Obama, mais Martin Luther King a vraiment fait bouger les choses. Au moment je pense de façon peut-être plus idéologique, il les a fait changer. Mais Martin Luther King, on est encore en train de vivre les répercussions de son euh, euh, de son engagement.
0: D'accord. Euh, vous êtes plutôt fossile ou plutôt faux ongles
2: <rire> <rire> euh,
1: Faux ongles. <rire> j'ai aucune raison.
0: D'accord. <rire> vous êtes plutôt Zouk ou plutôt compas?
1: Kompah, euh, compas. Compa. C'est, ah. c'est de la musique chrétienne donc euh, définitivement compas.
0: D'accord. Euh, vous êtes plutôt R&B ou plutôt Slow Songs?
1: Euh, R&B. R&B. C'est très bon, euh, très bonne musique R&B que j'apprécie.
0: D'accord. Et là, la prochaine, vous avez déjà répondu, je pense qu'on a déjà la réponse. Vous êtes plutôt Michael Jackson ou plutôt Prince?
1: Ah! Oh, c'est crès ça. <rire> euh, j'aime les deux, mais je vais y aller avec Michael Jackson parce que c'est vraiment un artiste
0: complet. <rire> ok. Vous êtes plutôt Batman ou plutôt Black Panther?
1: Ah, oh, Black Panther! Ah, je suis Batman!
0: <rire> Euh, vous êtes plutôt Star Wars ou plutôt Star Academy?
1: Ah, oh, Star Wars. <rire>
2: Star Wars.
0: D'accord. Bah, écoutez, euh, merci, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous euh, souhaiter pour l'avenir?
2: Ah, la balance,
1: comme euh, dans Eat, Pray, Love, d'être, euh, de toujours
2: euh,
1: être... Euh... Mais de toujours, en fait, avoir... d'être animé par sa passion, c'est ça. De toujours être animé par sa passion. Puis des fois, il faut s'arrêter, recadrer les choses, se demander si c'est encore ce qu'on veut, puis y aller. Une fois qu'on a ça et la santé, là, je pense que le reste...
0: c'est vient tout seul.
1: Exactement.
0: Katia, je vous remercie énormément.
1: Merci, c'était vraiment, vraiment agréable. Au revoir. Au revoir.
0: C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à Madame Katia Jean d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles et laissez vos commentaires, c'est super important. Abonnez-vous et partagez ce podcast. N'oubliez pas d'en parler à deux personnes qui vont en parler à deux autres et ainsi de suite. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à calhistoire.podcast n'hésitez pas à m'écrire par mail à podcast à gmail.com à chacun son histoire, mais quelle histoire à vous de le découvrir dans le prochain épisode ciao ciao quelle histoire